0: 亚太报道，各位听众好，今天是北京时间二零二二年八月二十五号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：中国多地高温预警，重庆山火漫天，四川传出有老人热死；科技脱钩进行时，美国将中国七个航天航太实体列入出口管制清单；汪洋见中国天主教新领导，要求抵制境外势力渗透。与此同时，温州多家圣经学院遭取缔。中韩建交三十周年，两国同步庆祝。习近平新时代下如何构建新型的中韩关系？不顾中国反对，台湾成为多国政要接力访问的打卡热点。接下来就请听这次节目的详细内容。听众朋友，我们首先来关注一条刚刚收到的消息。美国国务院八月二十四号发布关于中国在新疆问题上操纵全球舆论的报告。报告说，中国在新疆问题上操控全球舆论，并诋毁有关新疆针对穆斯林维吾尔人和其他少数民族和宗教群体成员的种族灭绝以及危害人类罪的独立消息来源。中国试图扩大北京偏爱的新疆叙事，淹没、边缘化并骚扰那些批评中国的声音。报道提出一系列中国企图操纵和主导有关新疆的全球话语的策略。首先，在信息传递策略方面，中国试图通过限制访问与北京官方路线相矛盾的内容和信息，以及通过制造支持中国政策的言论来掩盖批评性言论，并放大北京对维吾尔人的偏好叙述。中国还使用人工智能制造的内容，为其不真实的账户制作逼真的个人资料图片。通过跨国镇压和网络欺凌等压制意义是中国的又一个手法。特别是在中国侨民社区，通过线上和线下的骚扰来阻止他们分享自己的故事，或恐吓他们进行自我审查。此外，中共和中共所属的媒体以至少十几种语言，在全球范围内传播与新疆有关的虚假信息，这包括中国环球电视网、中国日报、中国国际广播电台和新华社等。并投入大量资源在社交媒体上投放广告。与此同时，大多数中国外交官和社媒往往侧重于强调与其他国家的良好关系，并试图提升中国的形象。报道还指出，中国也在越来越多地求助于私营媒体公司来进行面向外国的信息操纵活动。连日高温使得重庆北碚区的山火燃烧近七十二个小时。当局虽然展开扑救工作，但山火目前仍在延续。此外，四川也传出有多位老人因为极端高温而热死，但总算有最新的消息传出，四川有部分城市星期三半夜终于下雨了。以下是本台记者陈品杰的报道
1: ：黑夜笼罩下，浓烟四起，缙云山的山脊在熊熊火焰中却清晰可见。重庆北碚区金云山从八月二十一日晚间开始燃烧的山火，截至目前仍在蔓延。重庆市北碚区的居民何先生向本台描述周三晚间他所看到的情况
2: ：三四天一个又了，晚上的火光冲、啊、天，呃、明显的看到红红的火焰在吞噬山林。还有晚上这么大夜深、啊、都在关心着那云山山火的那个那个次序。
1: 何先生表示，当局正在设立防火隔离带，以防止山火继续蔓延。不过，是否有效，仍待观察。根据重庆北碚官方发布平台消息，目前有机具设备在现场作业，直升机灭火作业加密频次，并且成功抢通了隔离带约五公里，火情总体可控。中国媒体财新网就报道，当地火势从周日晚上开始向东北方蔓延，呈现多点并发的态势。除此之外，在互联网上也有许多民众自发性协助募集物资，以及参与义工支援。有网民在微博就表示，志愿者群组已经超过三千多人次。同时间，民间仍在对外募集各式物资以及义工。包含会开挖掘机的师傅，以及能够协助驾驶越野摩托车上山送物资的骑手。昔日的巴山夜雨，在今年夏天却成了星火燎原。何先生就这么感叹道
2: ：“老百姓还是很很心痛的，是自己的那个故乡，也是自己的家乡嘛。发生这么大那个好的森林植被被无情的火焰所吞没，还是
3: 觉
4: 得很很伤感的。”
1: 他表示，在短短的几天内，数千年的珍贵植物被烧毁，有许多视频全是烧黑的动物尸体。投入的大量人力物力，在天灾面前都显得微不足道。而好消息是，四川气象台在二十四日的晚间发布暴雨蓝色预警，包括成都、绵阳等部分城市，在当地时间周三半夜都迎来降雨。有网民就在微博上庆祝发帖，指好久没这么凉快。但也有网民抱怨雨点少，没有办法缓解这炎热的天气。连日来的极端高温，使四川有多处老人遭到热死的消息传出。四川民众李宇接受本台访问时就透露，他在成都的朋友身边有传出类似的事件
3: 。我们当地我还暂时没听说，我成都朋友有反映说，他们那个地方昨天吧，发现热死了三个老人。
1: 而在互联网上也有多名网民就表示，四川乡下部分农村地区有大量老人热死在家中，还有许多农民下地时中暑身亡，甚至有殡仪馆每天满负荷运转。不过，本台记者随机拨打殡仪馆的电话，却无人接听，因此无法独自查核这些消息。一名四川省成都市武侯区的流行居民则是透露，因为当地商场、写字楼等实施限电，自己和孩子都待在家中开空调
3: ，足不出户。我们家里有有孩子嘛，有个生娃，没要他出去啊，都没要他出去，都在屋里开空调啊，没让他出啊。嗯
1: 根据四川政府通报，八月二十七日到二十八日，四川多条江河，包括岷江、嘉陵江、沱江,江等，预计发生明显的降水过程。当局也警惕会发生局部短时强降雨和旱涝急转。每年的六月到八月一般都是中国的主汛期，但是今年长江流域正值汛期却出现干旱缺水，使水电大省四川也加入了限电的行列。民众苦不堪言，只能期待有降水来缓解。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: ：，美国商务部八月二十三号在美国联邦公报的通告中指出，基于国家安全与外交政策的考量，美国将七个中国实体列入出口管制清单，多数与航空航天领域有关。有分析指，美国从很久以前就阻止国家航空航天局，也就是 NASA 与中国学者交流。但技术仍不断的流出，美国现在得抓紧遏制中国的航天野心。听听记者黄春梅发自台北的报道
5: 。根据路透社报道，中国航天科技集团第九研究院七七一、七七二研究所、中国空间技术研究院五零二、五一三研究所、中国电子科技集团四三五八研究所以及珠海欧比特控制工程公司被列入商务部出口管制名单。对于这些实体提供材料或服务的美国供应商，在任何产品出货之前，都需获得许可证。美国商务部表示，这些实体因为获取与试图获取源于美国的产品，以支持中国军事现代化的行动，而被列入出口管制名单。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员王秀文提出他的观察。
6: 它虽然说是军事了，但是我觉得最主要是因为那个太空站今年之内会建好，所以美国现在也就是想尽办法要去拖中国的速度
5: 。中国七月下旬在海南文昌航天发射场成功发射问天实验舱。问天与去年四月发射的天河和核心舱结合。此外，中国预计在今年十月发射梦天实验舱，将完成天宫太空站在轨建造。不过，王秀文解释，原本担心中俄联手合作，但俄罗斯和印度已经相继宣布将自建太空站，所以威胁性少了许多。但是，美国还是提防中国的威胁。
6: 这主要还是要在美中之间的那个科技战，或者是美中的贸易战来看。就是说，他现在宣布这些制裁，就是针对的你的他的高科技，就一步一步把它掐着。晶片也是，就把你掐着，不让你发展。
5: 中国宇航发展，美国陆续出台一连串制裁措施。去年四月，中国天津飞腾信息等中国企业正在利用美国的软件和台积电芯片发展超高因素飞弹。有鉴于此，美国商务部宣布将天津飞腾、信维微,微电子、国家超级计算中心、济南中心、深圳中心、无锡中心以及郑州中心等七家中企列入出口管制黑名单。今年八月，美国商务部以及工业安全局宣布四项新技术的出口管制，其中三纳米以下电子设计自动化 （EDA） 软件禁令被认为将限制中国研制先进芯片的能力。王秀文说明，在太空科技发展领域，中国跑得很快。例如，中国利用 AI 技术，让它第一次到火星就登陆成功。相较其他国家，有很多失败坠落。这让中国成为美国之后第二个成功登陆的国家。美国提出相关的制裁，主要是中国将技术运用在火箭。此前，中国的太空站还曾利用机械手背破坏其他国家的卫星。中国一步步想证明在太空的能力，将来太空归其管辖。
6: 美国从一开始其实它就有 NASA， 它就很早就去阻阻止那个 NASA 跟中国的那个学者的交流。可是技术还是一直被偷出去。所以，美国现在抓的，它其实，哎、呃，军事以外，它抓的最紧的就是这个航天
5: 。就在美国商务部宣布制裁中国七大航太公司的同时，中国也不甘示弱地在二十四日发布，成功将北京三号 B 星发射升空。根据中国官媒《人民日报》报道，二十四日，中国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将北京三号 B 星发射升空。卫星顺利进入预定轨道。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国全国政协主席汪洋会见中国天主教新领导层，他要求坚持拥护中国共产党领导，爱国爱教，自觉抵制境外势力渗透。有学者分析，从香港反宋中运动的例子，中共最怕自由民主思潮透过宗教活动进入中国，干扰共产党统治的正当性。今天，记者夏小华发自台北的报道
7: ：中国天主教官方教会大会二十号选出新一届一会一团领导层，李山当选中国天主教爱国会主席，沈斌当选中国天主教主教团主席。新华社报道，中国全国政协主席汪洋二十三号会见中国天主教一会一团新一层的领导层。只是坚定拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，要站稳政治立场，坚持独立自主自办原则不动摇，自觉抵御境外势力渗透，坚决维护国家主权、安全和发展利益。汪洋另对一会一团领导层表示，要运用中国文化、中国语言、中国表达的方式阐释和研究教育经典，深入推进天主教中国化，并指示要办好天主教神哲学院。努力培养一支教职人员队伍，发展壮大爱国力量，确保天主教领导权牢牢掌握在爱国爱教的人士手中。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访指出：“宗教中国化的政策有很形式的部分
8: ，原来天主教仪式里面的所用的器具，统统改成比较中国。”等于，譬如说圣母像，她穿了一个衣服，很像慈禧穿的那皇后的服装，在中国，这个是很表面的东西。不过，中央中国化真正的目的是为了，就是中共要以党领教啊。
7: 司建宇说，天主教在中国的境内影响力很大。另一个值得观察的决裂点是2019年的反送中运动
8: 。呃，香港的天主教教会参与了反送中的活动。甚至香港的天主教教会其实是反宋中最开始的，甚至是始作俑者，他们是带头的。那这个让北京非常不满意。那后来，呃，梵蒂冈也在跟中国讨论之后，把当时的香港教区的主教给免职，然后呃任命了一个比较轻松的神父作为香港教区的主教。
7: 对于汪洋指示天主教新一届的领导层要自觉抵御境外势力，司建宇解读
8: ：希望就是教会不能够通教会的活动传达自由世界的或者民主的普世价值进来，去,去侵扰到中共的统治的权力的运作。
7: 司建宇提到，中共现在用压制的手法处理，最明显是在香港不再让陈日君等主张香港民主化的教友教士掌握教会的权利。湛江大学教授张嘉玲接受自由亚洲电台采访指出，汪洋是老调重弹，从习近平上台隔年就提出了宗教中国化，包括爱国、爱党、爱习主席，拆教堂、寺院，改为符合中国传统建筑等，从软体、硬体方面着手。张嘉玲说：“
3: 会为哦，中国大陆境内的天主教领袖，爱党爱国这个意识形态要非常强烈啊，这个可以确保中共在天主教。”的教会领导阶层里头产生重大的一种影响作用，也就是说，中共透过对天主教教会啊领导阶层的哈一种掌控，也就掌控了整个境内的天主教。所以，境外的天主教势力要来跟中国境内的天主教哦要产生渗透或影响，这个难度就高了。
7: 在美国的对华援助协会创办人傅希丘牧师接受自由亚洲电台采访表示，天主教本来就是西方宗教。汪洋要求中国天主教领导层自觉抵御境外势力的渗透，十分可笑。他反问
9: ：马克思主义这也是境外的宗教，无神论宗教，唯一的心意就是说。共产党啊、呃，就是汪洋这个讲话，就表明习近平他痛下决心要把宗教社会主义化、宗教共产主义化，那根本所谓的中国化也是一个幌子而已嘛，全部要说到底就是要绝对性的。向习近平、向中共的意识形态表达中心，才算是中国化的这个完成。
7: 布希丘提到，中国天主教三自爱国教会受到共产党的统治
9: ，被共产党控制的教堂门口两边都挂着牌子，写着“听党话，跟党走”啊。他不是说听主的话，跟上帝走，也甚至不是说听教宗的话。啊，跟主走，那是跟党走啊！那里边要挂上习近平的像，所以这个真的是，起码是范迪刚掩耳盗铃啊，在那边搞一个什么秘密协议，一味能够帮助了教会，实际上是害了教会，就是许多的天主教的神神职人员啊，连续的被失踪、被绑架啊，到现在。啊，就说越演越
7: 烈。傅希秋提到，汪洋的讲话对照香港，把八十岁的天主教荣修主教陈日军判刑、抓捕天主教徒李柱明等几十人。香港的教会现在面临的现状，就是宗教中国化的前奏。所谓习近平“一国两制”下的口号，产生出对宗教绝对控制的产物，对宗教迫害的政治性的宣传，早就背离了天主教和教宗的独立性。布惜秋直言：“
9: 很可怜的，就是教宗周围的这些披着教袍的那些政客们，呃，挟持了这个中梵关系的这个主题，把教会政治化。从某种意义上来讲，跟中共是暗通款曲啊，搞这个什么秘密协议，实际上是出卖了教会。所以我觉得这一点上呢，是呃天主教的悲哀。
7: ”傅希秋提到，汪洋召见中国天主教新一层的领导层，做出了爱国爱党的指示，就像是一九五零年周恩来把三自教会的创办人请到人民大会堂讲话，如出一辙。
9: 当时周恩来请吴耀宗啊，就是三自的。这些创办人丁光逊呢啊，请到人民大会堂谈话，也是啊，基本上同样的调子啊，都是要他们爱国啊、爱党呢、啊，隔断跟帝国主义的联系啊啊，要、啊、建立所谓的独立呃教会啊。那中国的教会在过去七十年在共产党的统治下独立了吗
7: ？自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 浙江温州市鹿城区民政局本月发布公告，决定取缔温州博文圣经学院和温州圣经学院，理由是这两家圣经学院属于非法社会组织。详情，请听记者孙成的报道
10: 。曾在温州当地教会有过多年工作经验的张崇柱牧师，在八月二十三日接受了本台采访，认为当局的这一行为是近年来的一种新现象。他回忆此前温州大规模拆除教堂十字架时的情形说。拆教
3: 堂呢？他刚开始没有涉及到这么多，是以拆违章的名义进行的。后后来呢，波及到了一些，比方说像温州的非常有名的耶西亚音乐学校，他就是因为当时在被拆的十字架的教堂，后来他转移了，因为怕也受到清理。当时呢，圣经学校、音乐学校基本上是没有受到多大的冲击的
10: 。中国当局于二零一四年在温州展开了大规模的强拆十字架运动。波及了当地的大批基督教教堂。张崇柱牧师认为，目前当局对圣经学院的取缔。标志着当局针对基督教的行动正在步步升级
3: 。温州拆十字架的时候，我就跟弟兄姊妹讲，政府他拆十字架是一步一步来的，就好像骆驼跟人在沙漠当中过夜一样。骆驼说我的脚很冷，主人你让我的脚进入你的帐篷。他后来就屁股也进去了，身体也进去了，主人在帐篷里面就没有位置了
10: 。根据鹿城区民政局发布的公告，两家圣经学院未经登记，擅自以社会团体、民办非企业单位名义进行活动。属于非法社会组织，鹿城区民政局遂根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《取缔非法民间组织暂行办法》的相关规定进行取缔。公告的落款时间为今年八月五日。张崇柱牧师表示，根据他的了解，这两家圣经学院属于家庭教会的机构。他介绍了当地圣经培训机构的情形
3: 。在温州，无论是地下教会也好，三自教会也好，都有圣经学校或者说圣经培训机构。最早的温州市区三自教会的是有温州培训中心，后来下面的各个县市都有家庭教会呢，那就更多了
10: 。他也表示，家庭教会的圣经培训机构有不少是和海外神学院联合办学的，会有更强的学术能力。目前，当局取缔温州两家圣经学院的举动，可能与中共二十大即将召开带来的当局加强管控有关。记者致电了鹿城区民政局，试图了解更多相关详情，但电话无人接听。现居加州湾区、曾在浙江三字教会工作多年的刘一牧师，根据自身经历，讲述了他所了解到的情况，表示。
4: 大约差不多二十年前，我曾经到安徽的一些地下的神学院去上课。那是一个非常偏僻的，而且甚至是打一枪换一炮的那种地方。说在中国的地下神学院，长期是处于被逼迫、被取缔的一个情况之下
10: 。他介绍说。此前，温州曾有一种对地下神学院相对开放的表象
4: 。当然，温州有些时候它可能会开放一点，那么很多人就会以为那里会有自由。其实，在共产党的统治下，没有一个地方是自由的
10: 。刘一牧师也认为，当局以非法社会组织的名义取缔家庭教会、圣经学校的行为是可笑的，因为
4: 中国共产党作为一个组织，它从来没有在民政部门登记过。所以，共产党是一个彻彻底底的非法组织，应该被取缔
10: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。八月二十四号是中韩建交三十周年纪念日，两国分别在北京和首尔同步举行庆祝活动。中国国家主席习近平与韩国总统尹锡月还互致贺电。至此三十周年之际，人们不禁要问。在中美竞争的背景下，新型中韩关系如何构建？而下一个三十年的中韩关系又向何处发展呢？请听记者白涛发自首尔的报道
11: 。八月二十四号是中韩建交三十周年纪念日，两国分别在北京和首尔同步举行庆祝活动，活动分别由韩国驻华大使馆和中国驻韩大使馆主办。中国外交部长王毅和韩国外交部长官朴政出席了活动，并分别代读了中国国家主席习近平和韩国总统尹锡月的祝贺信。吕韩时政评论人士曹雷比较了中韩建交二十周年、二十五周年和三十周年的纪念活动，发现中国方面纪念活动的规模越来越小，参加人士的级别越来越低。在韩国方面，曹雷表示，中韩。建交三十周年庆祝呢，在韩国这边呢，民
12: 间没有什么太多关注。然后呢，另外还有一个背景呢，就是韩美那个近五年来最大的一次军事演习正在举行，就是很明显，这个新总统就任一百天以后呢，和以前的政府比更加亲
11: 美。曹雷进一步表示，中韩建交三十周年的庆祝活动形式大于内容，中韩关系在萨德问题、芯片四方联盟。等因素的影响下，已经发生了不可逆的改变。韩国外交部长官朴正，在八月十七号的一次有关中韩关系的发言中表示，将着眼于未来三十年，构建相互尊重、追求共同利益的新型中韩关系。三十年以来，韩国在经济上逐渐开始依赖中国，而在安保上始终依赖美国。在中美竞争强度不断增加的背景下，新型中韩关系如何构建？未来三十年。中韩关系如何发展，这是中韩两国避不开的问题。对此，韩国成均馆大学中韩关系研究专家李希玉表示。三十年以来，中国变得更加强大，而韩国也已成为了世界第十大经济体。如同中国不再是过去的中国一样，韩国也已不再是过去的韩国了。要建立新型中韩关系，就要实事求是地面对问题，面向未来，加强交流，特别是青年人的交流。除此以外，两国应该建立危机管控机制。
12: 李希宇说
11: ：“中韩交流中不可能没有危机，危机发生时应该迅速引入管控机制，以防止危机进一步扩大。无论如何，中韩间的一只手一定要握在一起，这样另一只手或握或打才能看清楚。如果两只手都不握或都握住，就很不安全。”八月二十一号，韩国中央日报。对全韩国一千零二十八名成年人进行的调查显示，当问到中国的崛起是威胁还是机会时，百分之十九点三的受访者认为这是一种机会，而百分之七十五点四的受访者认为这是一种威胁。针对这个调查结果，分析人士称，在中美竞争中，大部分韩国人。还是相信美国处于优势地位，而在中韩关系中，特别是在经历了萨德报复事件后，人们从情感和体制。等软实力因素出发，普遍对中国成为霸权国家感到更强的反感，也意识到了更大的威胁。曹雷认为，中韩的贸易呢，对韩国来说非常的重要，
12: 因为它是最大的进口国和最大的出口国。经济上呢，它还是比较依靠中国，它也不敢完全撕破脸。最主要的一个问题就是俄罗斯侵略乌克兰这个事儿呢，让韩国人都看清了这个独裁国家的真面目。以前很多人对这个呃独裁国家对中国、对俄罗斯都有这种。幻想，而且这个韩国北边三个独裁国家，北韩、中国、嗯、呃、俄罗斯，韩国人呢是梦被惊醒，看到中国对俄国的态度也是心有余悸。很多人呢就是很支持韩国的这个
11: 右派这个总统，重新考虑一下对中国的关系。曹雷进一步认为，要构建新型中韩关系，既需要考量中美关系的发展变化，也需要高层领导人。具备足够的智慧和勇气。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道
0: 。继美国众议院议长佩洛西八月初访台之后，各国政要掀起一波波访台热潮。除了美国与日本的访问，加拿大、德国、英国及丹麦的议员也都表明正在安排今年秋天的访台计划。此时，中国外交部持续发出严正抗议，解放军则公布了山东舰在南海军演的影片。这意味着什么呢？以下是记者唐佳杰的报道
13: 。北京时间八月二十四日晚间，中国解放军南海舰队公布了山东舰在南海实战化训练的视频及照
4: 片。大家是否明白？明
13: 白。这段仅四十四秒的影片中，搭配着音乐以及军人的喊话，并出现了歼十五飞机的起飞画面。文字写道：初秋时分，山东舰在南海某海域开展实战化训练。全面检验部队作战能力
4: 。在台海军演完以后，他会往另外两个方向延伸，一个是黄海，然后接下来就是南海，也跟现在解放军他们一直说的一个四海联
0: 动是有关系的。就是台海的作战会影响到黄海跟南
13: 海。这是台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林引佑，他告诉本台，解放军的四海联动指的是台海、南海、东海和黄海。
4: 因为过去在九六年飞弹危机。美国另外一个来支援台海的迷你之号，就是从呃沙特阿拉伯那一边一路这样子到经过南海到台海，所以其实对解放军的作战来看，它自然就要在南海这一边去切断美军有可能会过来的一个支援
13: 。山东舰是中国第一艘自产的航空母舰，也是本月初当美国众议院议长佩洛西访台时。狂热的小粉红们跟着胡锡进在网络上高声唱和，要用来打下美国军机的中国骄傲。学者分析，在佩洛西顺利访台，而各国政要又接连访台之际，中国官方利用着各种演习的宣传，一方面释放对台随时备战的讯号，另一方面也要安抚着国内高涨的民族主义情绪
8: 。我觉得这个演习不是针对，但是这个新闻是针对。马基令的演习
4: ，利用公布的时机来作为一个
13: 反制作为。佩洛西离台不到两周，由美国麻州民主党参议员马基率领的美国国会代表团十五日到访台湾。紧接着，美国印第安纳州州长侯康安率领着经贸和学术代表团二十二日访问台湾。日本国会的跨党派友台议员团也在二十二日展开访台行程。英国《金融时报》还预告。本周末会有第三个美国国会的访问团抵台。报道统计，今年以来已经有十四个非邦交国的政府或国会代表团访问台湾。中国外交部二十三日、二十四日接连发表声明，同样用“串台”批评美国州长以及日本议员的访台行程，并老调重谈，声称对恶劣行为强烈谴责，将采取坚决有力的措施捍卫国家主权和领土完整。前北京大学副教授夏叶良告诉本台，北京采取的一系列威胁、军演等恐吓行为，不但没有达到效果，反而让自己在国际舞台上显得更孤立
8: ，相当于是一种反击力。你越是这样子搞，反而会激发很多国家的议员政客，呃，前赴后继的去台湾
13: 。除了美国与日本的访团，加拿大、德国、英国和丹麦的议员也都表明正在安排今年秋天的访台计划。加拿大众议院的国际贸易委员会计划十月访台，德国国会的友台小组以及德国联邦议院人权委员会的代表团也计划分别在十月初及十月底访台。英国下议院外交委员会主席图根哈特也预计在十一月至十二月间率团访台。丹麦媒体报道，丹麦国会的六个政党也预计在今年秋天选举后访问台湾，表达对台湾的支持。计划参团访台的德国基民盟议员布莱特表示，来自中国的抗议不会成为改变计划的理由。他说：“中国领导人必须意识到，他们在国际舞台上不能只扮演着喷火怒龙的角色。”自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
0: 。美国众议院议长佩洛西八月初访台后，中方全面启动舆论机器，战狼外交官更全球出征，但是却频频闹出笑话。中国驻贝尔法斯特总领事张美芳近日就在推特上贴出了一张美国侵略史时序表，当中竟然包括美国独立战争以及第二次世界大战。网络热议：当年帮助中国击退日本的美国，今天竟然成了中国“战狼”外交官口中的所谓入侵者。详情，请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
14: 一向活跃于社交网络的中国驻贝尔法斯特总领事张美芳，延续“语不惊人誓不休”的作风。周二，他在官方推特上发帖，贴出了一张美国侵略史的时序表，并质疑。一个热爱战争的国家会否明白和平的意义？当中最让外界惊讶的是，这个时序表竟然列出了第二次世界大战中的美日战争。一九四一年十二月七日，日军空袭美国珍珠港，出发美国参战，并在四年以后在日本投下了原子弹，使日本迅速投降，结束对华战争。当年帮助中国打败日本的美国，今日却被反咬成侵略者，引起中外网民的议论。在张美芳的贴文下，融入了网民的留言：“真的吗？当中国从日本帝国手中拯救了中国，这就是我们得到的感谢吗？所以你的意思是，美国应该让日本帝国占领中国，而不应该干什么？依据美国二十多年的前八九学院领袖周峰所向本台分析，在二战当中，中国是靠美国抵抗了日本的侵略，美国组建飞虎队派向中国，并向中国提供武器等支援。他质疑张美方的说法缺乏常识和逻辑，认为战狼外交官的言论也许无意中透露了中共的真实想法。在对日本战争反侵略这个战争上，呃，这个
8: 美国。和中国是盟友了，所以这个，这个最近中共这个这个时候想说什么，那是,是莫名其妙啊。这个也许是无意中透露了一些他们自己真实的想法吧。因为据说以前啊，毛泽东曾经多次感谢日本侵略，因为那个时候中国内忧外患，他们正好是趁着日本侵略的时候。壮大了自己的力量，最后夺取了武装，夺取了一个政权。难道是反映的是
14: 这个？旅居英国的华人作家马坚认为，美国在二战以后误信了中共，造成了今日的祸患
8: 。而他们当时认为蒋介石可能是一个独裁，共产党当时可能是倾向于这个走向民主，因为他们的口号当时确实要学习美国民主嘛。但是等他战胜了。之后，它变成了这个世界最可怕的一种威胁，也就是说，集权改变文明、改变自由社会的一个一个最大的一个威胁
14: 。而除了二战当中的美日战争，张美方贴出的美国好战争据，还包括了让美国脱离英国殖民的独立战争，以及废除奴隶制度的南北战争。周峰所批评中国外交官以此攻击美国破坏和平，毫无理据可言。
8: 美国独立战争、就是，这是呃，无论当时还是后来，这都是呃人类历史上啊得到广泛支持的、有定论的这种历史事件。对于独立这种呃说法，他们很害怕；还是对于啊、呃、美国民主啊，他们从心底里啊有一种恐惧、否定。那个美国内战呢，更是没有道理了啊，怎么说？那其实官方的说法一直也是支持这个呃推推翻奴奴隶制的啊？难道中国是要支持奴隶制
13: ？有网
14: 民在留言区贴出了中国五千年历史以来对内对外大大小小的战争，并反呛把《三国演义》《孙子兵法》水虎《水浒传》等作为传世经典的国家，凭什么以热爱和平自居？并转过来攻击其他国家是好战，而实际上，中国外交官的出征言论，近年在国际上频频闹出笑话。中国外交部发言人华春莹早前就发表了饺子论，指百度地图上显示台北市有多家山东饺子馆，暗指台湾忘不了祖国味道，得出了台湾属于中国一部分的结论，被美国国务院前发言人反呛：中国也有很多肯德基餐厅。而这一次发表美国好战说的张美芳，早前也曾经发表波多黎格论，暗讽中国。如果支持波多黎格独立的话，美国会怎样回应？然而事实上，波多黎格已经进行过多次公投，民众普遍赞成成为美国的一部分。马坚认为，从前的中国外交策略是让文人和艺术家以文化交流的方式缓和跟别国的关系。而今年在中共之下，外交官全部换成了自以为在前线冲锋杀敌的战狼，和以往的外交官形象不可同日而语。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 中国通讯巨头华为今年上半年净利润达一百五十亿元人民币，但创办人任正非却在集团内部论坛透露，华为正面对三年的危机，当务之急是要活下来。此言论引起各界关注。以下是记者陈子飞的报道。
6: 中国媒体周二报道，华为创始人任正非在内部论坛发表文章的内容。任正非以华为经营方针转向为题，表示面对全球经济衰退、消费能力下降，要把对未来过于乐观的预期降下来。华为要从追求规模转向追求利润和现金流，不能再仅以销售收入为目标，要把现金流和真实的利润视为生存的基点和中心。以保证能度过二零二三到二零二五的三年危机，他又说，华为一定要把活下来作为最主要的纲领，要把边缘的业务全先收缩和关闭，把寒气传达给每一个人。他又说，二零二三年和二零二四年是华为生命的喘息期。能否突围还不敢肯定。华为要缩小战线，集中兵力打歼灭战，提升盈利。他有警告员工进行业务预判时，不要再抱幻想、讲故事骗公司。集团要先活下来，就有未来。他又表示，打造信息与通信技术基础设施是华为的历史使命，在艰苦的时期也不能动摇。时事评论员方源表示，华为不仅是中国的龙头企业，也代表着中国的高新科技发展。从任正非的话可以看到，中国高新科技行业自我研发能力实力与预期有所落差
15: 。华为呢，作为中国高科技企业的一个标杆儿、标志性的这么一个企业呢。他也面临这个生存的一个困难，这个背后的标志的是中国的高科技企业自我研发自己的技术储备，并不是那么如以前所说的那么雄厚。如果面临关键技术零部件的一些卡脖子的情况的时候呢，呃，作为华为来说，同样是呃无法按照以往的那种方式进行生存。
6: 官员估计，任正非的言论是暗示华为除了把业务核心放在中国内部市场之外，也会减少研发高成本的新技术项目，竞争非高科技产品的市场
15: ，降低了自己的所谓科技水平，来谋求一种发展，放弃一些高科技的企业，搞一些实用性的。特别是在国内有市场的一些产业项目，但是那种技术呢，因为没有高科技竞争，就会非常的惨烈，也会面临恶性的竞争，是一种肉搏式的生存，对它都是非常不乐观的。能不能生存下去，需要未来进一步的观察。
6: 方源表示，任正非在中国企业家当中是比较务实的人物，他的言论也反映他对中国经济状况并不乐观，同时也为未来集团可能要裁员埋下伏笔。经济学者施林表示，华为上半年的净利润仍然有过百亿元人民币，但也需要改变走向。一方面是传达对中国以及全球经济前景并不看好，另一方面也是隐藏了对中国政府的埋怨，希望用文章放风以换取中国政府为华为提供更多的协助。
11: 华为确实是变成了中美贸易战的一个牺牲品，因为他也看到美国呢对于华为为高技术出口的。这种限制呢，看不到尽头。中国政府呢，就拿华为当了一个外交上、贸易战方面的一种筹码一样的。华为配合呢，中国政府，但现在呢，往回收的时候，大量的成本、大量的坏账，华为却自己来承担。中国政府现在根本就不管，也管不过来。现在华为其实对于中国政府来讲是满口怨言啊、呃。任正非是在隐晦的表达，希望给中国政府一种压力，也可以呢给中国政府释放一个姿态，以换取中国政府呢对于华为能。能够在某一些产业的方面的补贴资金，但
6: 施林表示，在现有的经济环境下，中小企业无力购买华为的产品，但大企业正在缩减成本。华为拿到中国政府的协助，也不一定能摆脱危机，前景并不乐观。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。中共中央网信办公布，近期累计查处网络水军账号五百二十八万余个。处置群组、贴吧四十五万个，而微博公布近期处置近两千五百万条所谓违规信息。上个星期五，中央网信办公布去年清理所谓违法信息两千二百多万条，处置账号十三点七亿个。下面，请听记者古婷的报道
16: 。中共二十大召开前夕，中国再度掀起网络严打行动。人民网报道。本周二，中央网信办国家网信办副主任盛荣华在国信办发布会上说，要将网络暴力、网络水军、网络黑公关作为清朗系列专项行动当中的一项重要任务，集中力量整治。当局此次清查目标指向网络群组、网络论坛、电商、小程序等平台，将平台弹幕、私信等环节作为治理网络暴力问题的重点。将青少年常用的应用程序、智能设备等环节作为治理社会成年人网络乱象的重点，已查处重点网站平台拦截、攻击、谩骂、造谣、诋毁等信息六千五百四十一万条，处置违法违规账号七点八万个，累计清理网络水军、招募引流等信息一千六百二十七万条。查处违法违规账号五百二十八万余个，处置群体贴吧四十五万个。另外，新浪财经客户端、头条等被有关部门责令由八月二十二日起停止更新十五日，进行整改纠正严重问题。陕西时事评论人士张昆仑周四接受本台采访时表示，自从去年展开的所谓“清朗”行动以来，所有与官方意识形态有冲突的言论均被网管部门。们定义为违法违规，加以清理，甚至封网封号，这些行动都属于中共二十大的安保措施范畴。他说：“所有这一切都是为了全面、
14: 强力的去控制社会，尤其是在言论、思想的领域控制人们的大脑、嘴巴，按照他说的那样去说，跟他们保持一致。目的是要在今后，尤其是
16: 下一、下一下一届。”其要完全的控制中国。今年上半年，中国网信办频繁地对外通报网络严打结果，有舆论认为，当局此举是为了发挥震慑作用。就在上周五，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。中央网信办网络综合治理局局长张拥军说，去年累计清理违法信息两千两百多万条，处置账号十三点四亿个，下架应用小程序两千一百六十个。关闭网站三千二百余家。有网民说，中国十三亿多人，平均每个人被封一个账号。网络评论人士李希对本台说，最近当局封锁最严重的要数微信账号，因为微信用户数量最多。
4: 现在微信的使用户是最多的。
14: 什么叫违法？是以触犯的法律为准，还是你认为违法就是违法？如果我真触犯了法律，你就法律来治我就是了。但是不是的。是来找我喝茶，让我别别发
7: 生啊，或者是把我的微信封掉
16: 啊。李希说，以前的微信账号被封七天或一个月，期满自动解封，但是现在一封就是半年
6: 多。
16: 他以前封你，比方说他先告诉你封天半个月或者一个月
14: ，那现在呢，有一部分的功能就没有让你维护维护了，绝大多数都是批评他们
7: ，我封的也有半年。
16: 沈阳网民丁女士对本台说：“现在到处有监控，她越来越感觉到没有言论自由
8: 。不自由啊！网上有网监，你要有自由就没有网监。天天看门，你哪句话说
3: 错了，哪个字敏感的字是什么还有？网上、往下全在监控。网上监控警察看到的就光当地警察，他当地警察就找你半个贴给拘留着。说网友涉嫌什么什么犯法。六月六号，我转个天安门一个夜景，他妈立即给
16: 封。”另据微博发布《微博网暴治理报告》，截至七月三十一日，微博共处罚账号一点八万余个。处置内容一千九百三十一万余条，处置内容包含粗俗冒犯类、讥讽内容类、煽动情绪、歧视偏见类、恶意贴标签类、引人挂站类、故意抬杠等，其中粗俗冒犯类占比超六成。微博通过添加七百余个关键词，日均可处置内容约十六万条。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 时隔两年多，中国首次允许外国留学生入境。有分析认为，中国疫情不稳，外国学生必须要有充分的经济和心理准备。外界也关注放宽留学生入境限制是否意味着中国会放弃动态清零方针。以下是记者高峰的报道
2: ：中国驻美国、日本和印度大使馆分别在网站发布公告，八月二十四日凌晨起。持有效学习类居留许可的外国留学生及持有效 APEC 商务旅行卡的人员，无需重新办理中国签证，就可以持上述证件入境。现时，中国对入境人士采取七天集中隔离及三天居家健康监测，入境航班也有限制。所有入境人员要以核酸检测阴性证明。向驻当地中国使领馆申请健康码。中国大使馆最新发布的公告没有具体提及接种新冠疫苗或病毒检测阴性证据等要求。台湾国家政策研究基金会副研究员卢陈伟关注到，不少国家与中国之间的直航航班尚未恢复，外国留学生必须通过第三地中转。才能入境中国
17: 。现在全球普遍机票的那个价格还是稍微偏高，主要是因为需求量高，然后呃大家航班的量能还没有完全恢复，加上油价上涨，所以这对留学生来说，它可能会是一个成本考量，有可能会变成一个门槛。那个航线呢，可能会跟疫情前就是还没有恢复到疫情前那个情况，所以导致有些地方它可能原本是有直飞，现在得要转机。那我们知道转机成本就会增加很多，对留学生来说可能会是一个沉重的负担
2: 。卢晨伟担心，中国疫情一旦出现突变，当局会否有应急机制？
17: 我们可以看到这个公告里面，他有提到说，如果留学生要回去的话呢，他是要跟学校申请这个返校证明的。我们知道，中国大陆的这个疫情的防控措施是非常严格的，所以如果今天留学生他遇到疫情比较严重的时候，就通常都是突发的情况。那疫情严重到会影响学校运作的情况，校方有没有？紧急的应变措施是让他们可以如期提供这些留学生返校证明要等多久，可能就会变一个很不确定的情况
2: 。他说，留学生人生路不熟，如果在抵达学校之前遇到突发状况，可能求助无门
17: 。那他在还没有抵达学校的这个过程当中，遭遇了突发的。疫情升级的防控，比如说有可能最严重是封城啦。那我们呃观察到，如果封城，通常好像主要措施会是你就地就地留下这样子。那这个时候留学生该怎么办？因为留学生其实是相对弱势的族群，留学生在这个情况之下是不是能够被照顾好？那这个也是大家会考量的面向
2: 。中国自前年三月二十八日起暂停外国留学生。持 APEC 商务旅行卡等外国人士入境。同年九月，允许持有效工作签证或家庭团聚居留许可的外国人入境。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红认为，中国政府早就应该因应全球防疫政策的变化，放宽外国留学生入境。如今清零政策已对不少外国人造成心理困扰
7: 。他放开只是他自己就是一个态度，至于能够有多少人回来，这又是另外一个问题。也会不会有真正的留学生还会像以前那样，然后再回到中国来学习？中国是目前防疫最严的一个国家，这对于很多人的心理上是会造成一个困扰和和担忧的。因为大家都知道，你可能会突然被隔离，或者是长期的。呃，嗯、莫名其妙去做核酸啊，这种就是给给生活造成了很多的困扰。至于有没有必要说来去迎合这些不方便来去中国学习，这个是需要考量的一个过程
2: 。动态清零政策使中国的经济付出沉重代价，中国会否放松疫情防控措施一直备受关注。官媒《环球时报》引述深圳医学界人士的话说：“欢迎留学生到中国。”并不意味中国放弃动态清零方针。为了避免输入型疫情在中国爆发的可能，入境人员还是要遵守中国的防疫政策。自由亚洲电台记者高芬，香港报道。
10: 美
0: 国众议院议长佩洛西访台后，中国对台的军事动作频频，不止战机、军舰持续扰台，还出动无人机侵扰金门。解放军的武吓姿态会在中共二十大后持续吗？请听本台记者唐媛媛的报道。
18: 在美国华盛顿智库全球台湾研究中心八月二十四日举办的研讨会上，中国对台军演背后的政治意涵以及台海局势在二十大之后的走势成为焦点。台湾政治大学东亚研究所荣誉教授丁树范在会中分析，中国近来对台军演是预先规划好的。而佩洛西访台只是给中国一个等待已久的契机，若不是有事先规划，不可能在短时间内完成这么大的军事动员。丁书范表示，习近平一直很想测试自2016年解放军编制改革后具体成效为何，而佩洛西只是刚好给了中国一个军演的理由。他也提到，中国选择军演的位置皆有战略意义。台湾北部的军演，目的在预演封锁基隆港，以及下组日本不要和美国一起介入台海议题。台湾东部的军演，意在演练对美军的反介入区域拒止。而对台湾西部军演，则是在预演对高雄港和台湾海峡的封锁。华府智库传统基金会亚洲研究中心访问学者迈克尔·坎宁安则提到中国军演背后的政治动机
8: 。
11: 习近平跟中国共产党都希望能够巩固权力，而北京将关于台湾的议题视为对其政权的生存挑战。具体来说。台湾是中国民族主义的核心，很多中国人民已经觉得北京回应佩洛西事件不够强硬，所以中国必须发动军演，因为它不能失去台湾。如果失去台湾，会代表共产党政权的结束。
18: 卡林安表示，中国短期的目标不是用武力把台湾拿下，而是不让台湾分裂出去。中国没有把握在现阶段战胜美日联军，所以就算要武统，这也是未来的事。同时，他认为中国相信时间站在中国这一边，中国的军事实力正在上升，美国正在衰退，所以北京现在会避免和美国冲突。而随着时间推进，北京相信美国最终无力阻止中国统一台湾。他总结。解放军八月对台军演，原因在于北京真心觉得台湾和美国联手，企图走向分裂。北京对内需要对民族主义高涨的国民有交代，而对外，北京则希望警告台湾和美国不要跨越中国的红线。华府智库史汀生中心中国研究主任孙运则认为，佩洛西其实选了一个很好的时机访台
14: 。So at this time, Xi Jinping was not going to risk a war.
1: 中国不可能在二十大的前几个月发动战争，因为跟美国为了台湾议题打仗会带来太多不确定性。这对于等待在二十大连任国家主席的习近平而言是无法接受的
18: 。孙运更认为，习近平在接任国家主席的三到六个月内，也会希望维持台海稳定。习近平会希望透过被其他国家领导人接受，说服国内民众及反对他连任的声浪。不过，孙运也谈到，等到习近平连任六个月、权力稳固之后，台湾海峡将会变得更不平静。孙运表示
5: ，A conclusion, unfortunately, is crisis
8: stability is not achieved.
1: 美中双方没有觉得此次军演有变成热战的可能，所以军演并没有促使双方坐下来谈。因此，未来台海问题将持续升温。一直升温到美中意
18: 识到不谈不行为止。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。澳大利亚籍华裔新闻工作者程磊被中国当局逮捕，已经整整两年。澳大利亚《每日电信报》星期三的报道说，他的健康状况因常年的监禁而转差，他的孩子们也深切的盼望母亲能够回家。但是，中国新驻澳大利亚大使。稍早前仍不肯表态，北京是否会释放程磊作为与澳大利亚新政府改善两国关系的开端。四十六岁的程磊出生于湖南岳阳，十岁时随父母定居澳大利亚，毕业后曾在澳洲金融街工作，于二零零二年加入中国中央电视台主持报道财经节目。二零二零年的八月十三号，当时在中国国际电视台 CGTN。财经频道担任记者和主持人的程雷，突然被国安部门从北京的家中带走。二零二一年二月五号，程雷以涉嫌为境外非法提供国家秘密罪被正式逮捕。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。